0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Johanna Röh. Sie ist selbstständige Tischlermeisterin und Restauratorin im Handwerk, im Tischlerhandwerk in Alfhausen in Niedersachsen. Sie ist Gründerin der Initiative Mutterschutz für Alle und war kurz nach dem Abitur vier Jahre lang als Tischlergesellin auf Wanderschaft, unter anderem in Kanada, Neuseeland und in Japan, insgesamt in elf Ländern. Über all das sprechen wir jetzt gleich. Hallo, Johanna.
1: Hallo.
0: Ja, Johanna, dann da steigen wir doch gleich mal ähm, ein. Ähm, wie geht das? Ähm, gleich nach dem Abitur ähm, auf äh, Wanderschaft gehen. Dann hast du beides gleichzeitig gemacht? Die Ausbildung zur Tischlergesellin dann und hast gleichzeitig Abitur gemacht?
1: Genau. Also es ist eine spezielle Schulform, die habe ich mir extra ausgesucht, weil ich es eben extrem schwierig fand, in der Schule einfach die ganze Zeit nur ähm, ja, zu sitzen und den Frontalunterricht zu genießen sozusagen die Schule habe ich mir ausgesucht und da konnte ich eben mit einem Jahr länger die Ausbildung und das Abitur eben parallel machen.
0: Was ist das für eine Schule? Also das, da wird, das wird parallel angeboten. Welche Schule ist das? Wo findet man genau
1: die? das? Genau, ist, das ist eine Waldorfschule. Also mhm. es ist, ich bin jetzt nicht ganz großer Fan von Waldorfschulen, aber ich fand eben das Prinzip an sich super, super gut, weil das eben die Praxis und die Theorie einfach super gut vereint hat für mich.
0: Mhm. Okay. Und das heißt, du hast auf zwei verschiedene Sachen gleichzeitig gelernt oder war das ein integrierter Lehrplan?
1: Genau, das war ein integrierter, integrierter Lehrplan. Also es war so, dass wir zwei Tage die Woche waren wir erst in der Ausbildung, in der Werkstatt, dann hatten wir noch einen Tag Berufsschule und zwei Tage eben den normalen Schulunterricht. Das war so die ersten zwei Lehrjahre und auch die elfte, zwölfte Klasse. Danach gab es eben ein Jahr lang nur Ausbildung, fertig, also das dritte Lehrjahr, dann mit dem Gesellenbrief und danach eben noch mal ein Jahr die dreizehnte Klasse und die Abiturprüfungen.
0: Die waren aber dann versetzt, die Prüfungen. Du hast, du hast, was war die letzte Prüfung? Abitur oder eher die Abitur? Abitur? Genau. Und ja. da reifte dann schon dein Gedanke so kurz vorher, dass wenn du alle diese Abschlüsse in der Tasche hast, dass dich dann die große weite Welt hinauszieht.
1: Genau, also ich fand Reisen schon immer total gut. Ich fand auch die Arbeit total gut in der Tischlerei und ähm, fand den Gedanken, das zu verbinden, einfach wahnsinnig attraktiv. Und habe eben schon ein Jahr vorher mich eben informiert, was es da geben könnte. Und als ich eben erfahren habe, dass auch Tischlerinnen auf die traditionelle Wanderschaft gehen, war für mich ganz klar, dass ich das unbedingt machen muss.
0: Und das, ähm, ja, das ist ja ein Abenteuer an sich. Ich meine, du hast es vier Jahre lang gemacht. Darüber sprechen wir natürlich jetzt, äh, was das bedeutet. Wie hast du das vorbereitet? Wie hast du die Länder rausgesucht? Wie, wie hast du dich darauf eingelassen? Wo, wo starten wir am besten? Erstmal vielleicht an die Bedingungen. Wie, wie, ja. wie, es gibt ja Vorschriften, wie diese Wanderschaft zu sein hat.
1: Genau, also es ist nicht so, dass man einfach losgeht und ähm, nichts weiß oder sich nicht vorbereitet hat. Also es ist so, dass ich ähm, auf einem Tischlerinnentreffen eben eine Wandergesellin kennengelernt habe und ähm, die ist dann auch meine Altgesellin oder Exportgesellin geworden, so nennen wir das. Und zwar ähm, hat die mich eben ja in alles eingeführt, hat mir erklärt, wie das alles funktioniert und hat mich auch vorher ein paar Mal besucht. Und ähm, hat ja mit mir zum Beispiel geguckt, wie, wie das mit der Kluft wichtig ist. ne, was für, Also was man alles braucht unterwegs und ähm, wie man auch den Abschied gestaltet. Und die ist dann zu mir nach Hause gekommen, hat mich eben abgeholt und ist die ersten zwei Monate auch mit mir zusammen gereist. Und das war das Einzige, was wirklich ganz, ganz fest geplant war. Es war nicht so, dass wir genau wussten, wo wir hingehen, aber es war ganz klar, ich kann mich an sie halten und sie nimmt mich mit und ähm, sie führt mich ein. Und danach ähm, ist einfach alles so passiert, kann man sagen. Also es ist nicht so, dass man wirklich äh, von vornherein sagen kann, hey, die Leute treffe ich oder genau das will ich machen. Das ist wirklich in den ganz seltenen Fällen der Fall unmöglich. Und bei mir war es eben ganz klar, es ist immer eine Station war und dann habe ich jemanden kennengelernt oder habe von irgendwas erfahren und dadurch hat sich dann eben das nächste ergeben. Und so sind dann auch ziemlich schnell vier Jahre umgegangen.
0: Ziemlich schnell, das klingt gut. <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal, damit es nochmal für alle klar ist, du hast kein Geld dabei. Du hast, oder? Oder ein ganz bisschen.
1: Ähm, also es ist so, dass man im Prinzip schuldenfrei und ohne Geld losgeht. Ähm, das heißt, äh, traditionellerweise werden die Klamotten, die du am letzten Tag noch anhast, werden unter deinen Freundinnen und Freunden versteigert. Und das ist deine erste Reisekasse. Das heißt, du, ähm, also bei mir waren das irgendwie 200, 300 Euro oder so, ne? Je nachdem, wie flüssig die halt sind und wie, ähm, ja, wie viel guten Willen die haben, dich da am Anfang zu unterstützen, ist das das Einzige, was du hast. Und ähm, dann bist du natürlich mit so wenig Geld am Anfang sehr darauf angewiesen, dass die Leute nett zu dir sind, die du, ja, denen du so begegnest. Ne? Und ähm, da funktioniert auch ganz viel ohne Geld, bis du eben ja das erste Mal richtig dann eine Arbeitsstelle hast, wo du wieder was verdienst. Also es ist wirklich eine ganze Zeit lang, wo du von der Hand in den Mund lebst. Und du sollst genauso auch ohne Geld nach Hause kommen. Also du sollst dich nicht irgendwo bereichern quasi und wirklich äh, ne, groß gearbeitet haben und dann das Geld von dem Ort wieder mitnehmen, sozusagen.
0: Das war also sozusagen auch der organisierte Abschied. Das gehörte dann dazu, weil du hast gerade mhm. gesagt, wie man auch den richtigen Abschied macht oder organisiert, feiert, nimmt.
1: Genau. Das gehört auch dazu. Ja, genau. Das ist äh, eine Losgeh-Party. Also da lä- lädst du quasi alle Freundinnen und Freunde, die ganze Familie ein. Und es kommen auch oft äh, ganz viele andere Wandergesellinnen und Gesellen, die auch die erste Woche direkt mit dir starten. Und ähm, da genau, gibt es halt verschiedene Rituale. Deine Kluft wird eben versteigert. Du musst halt verschiedene ja sozusagen Spiele oder Prüfungen bestehen. Äh, es wird ganz viel gesungen, geschallert. Und ähm, bei mir war das einfach ähm, ja ein extrem lockerer, schöner Abend. Und es war aber auch klar, ne? also direkt danach geht es dann irgendwie los. Und ähm, wir sind dann noch mit den ganzen Freundinnen und der Familie bis zum Rathaus in Kassel gegangen. Da haben wir uns noch einen Stempel geholt. Und dann von dort aus zum Ortschild. Also da wird dann nochmal eine Flasche verbuddelt. Und ähm, genau, und sobald es dann übers Ortschild, also du kletterst wirklich übers Ortschild. Und wenn du da dann drüber bist, dann darfst du dich auch nicht mehr umgucken. Das heißt, du gehst dann mit den Gesellen und Gesellen los und deine Freunde und die Familie, die bleiben eben zurück. Das ist natürlich auch hast ein bisschen. In...
0: Ja, genau. Wie hast du dich in dem Augenblick gefühlt?
1: Das ist schon ganz schön groß. Ich glaube, wenn realisiert das nicht so ganz. Also das ist wirklich für ein paar Wochen lang so, als ob man in einem Film ist. Man lässt ja alles zurück. Es ist alles komplett anders. Es ist komplett neu. Man weiß, also ich persönlich ähm, habe nach so ein paar Wochen erst gemerkt eigentlich, was das für eine krasse Veränderung oder was für ein krasser Bruch das war. Um, in dem Moment habe ich es nicht wirklich realisiert, sondern war einfach so viel beschäftigt mit dem, was eben so akut gerade läuft, gemacht werden muss oder was so äh, dran ist. Aber ähm, ich habe nicht gemerkt, wie heftig das ist.
0: Also du hast an das Ist und an das Was kommt gedacht in dem Augenblick und das wirklich alles in dem Augenblick. Ja, entdeckt. Also.
1: doch, genau. Ja.
0: Aber kein Smartphone und nichts dabei, oder? Also, ja, du hast genau. auch...
1: das ist super wichtig, dass du, ne, du bist halt ohne Handy unterwegs, du bist ja ohne viel Geld unterwegs und ähm, es ist wirklich ein Leben in dem Augenblick und gerade dieses ohne Handy sein heißt ja, dass du wirklich abgeschnitten bist. Du kannst nicht mal eben anrufen und sagen, hey, hier, ne, heute Abend war ich da und da oder, ja, Mama, Papa, ich bin gut angekommen oder so, das ist halt nicht. Also klar kann man immer wieder E-Mails schreiben, aber ähm, das ist ja eine ganz andere Art, in Verbindung zu bleiben. So.
0: Okay, dann warst du also in Kassel, bist da über das Schild gestiegen. Und wohin ging es dann?
1: Erstmal aus der Bannmeile raus. Das ja. heißt, die Bannmeile ist der, also das sind 50 Kilometer Radius um den Umkreis, wo man gelernt hat und oder eben als letztes zu Hause war. Das ist auch der Bereich, den man nicht mehr betreten darf, während man traditionell auf Wanderschaft ist. Und den verlässt man wirklich laufend. Also zu Fuß. Ähm, bei mir war das irgendwie am Fluss lang und ähm, mit einer Gruppe von anderen Gesellinnen und Gesellen. Und ähm, das hat eine Woche gedauert. So eine Woche lang ist man da zu Fuß unterwegs und kriegt auch Lässt in der dann Zeit… Wo
0: in dieser Woche? Da hat <lacht> wirklich noch gar keinen und hat noch gar keine Anlaufstelle?
1: Genau, genau. Also man liegt so vielleicht 10, 15 Kilometer am Tag zurück ähm, kommt dann in irgendwelche kleinen Dörfer, wo man natürlich überhaupt gar keine Person kennt und kann dann zum Beispiel beim Gemeindehaus klingeln oder bei der Pfarrerin oder ähm, auch bei Privatpersonen, weil, also wir haben schon ja auf dem Heuboden geschlafen, wir haben in Gemeindeseelen geschlafen, im Pfarrhaus geschlafen, also es gibt Ganz viele Leute, die einem super, super helfen damit und das ist auch das Spannende, dass man wirklich in Kontakt kommt mit Menschen vor Ort. Also das ist auch das, was ich als ganz groß und ganz toll mitgenommen habe, ist dieser Austausch einfach mit Menschen, denen man sonst nicht begegnet wäre.
0: Und äh, wo hast du dann deine erste Arbeitsstelle gefunden?
1: Meine erste Arbeitsstelle war tatsächlich schon ein paar hundert Kilometer weiter. Also nachdem man diese eine Woche rausgelaufen ist, darf man auch, weiter trempen, und wir sind dann nach Bayern getrennt, also meine Altgeselle nur ich. Und dort haben wir in einem super kleinen Dorf äh, in der Nähe von Abensberg ähm, eine Tischerei gefunden, wo wir dann für eine Zeit lang angestellt gearbeitet haben. Also ganz normal, ähm, genau, ganz normal angestellt eigentlich, so wie alle anderen auch. Also es ist nicht so, dass wir dann dafür für Kost und Logis arbeiten, weil wir eben auch nicht den Leuten vor Ort die Arbeit wegnehmen wollen und weil wir ja auch das Geld brauchen, um dann eben wieder ein bisschen weiter zu reisen Genau, also wenn die Firma mit einem Geld verdient, dann tun wir das dann eben auch, um uns das Ganze dann zu finanzieren.
0: Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo deine Altgesellin gesagt hat, so, jetzt ist meine, meine Phase hier erledigt, ich verabschiede mich jetzt. Genau. Wie war das dann?
1: Also es war es war beides gut. Es war gut, zusammen unterwegs zu sein. Sie war aber auch schon zwei Jahre vorher unterwegs. Das heißt, sie war sehr erfahren und ähm, genau konnte mir ganz viel mitgeben. Aber es war auch so, dass sie natürlich ganz andere Pläne im Kopf hatte. Sie wollte eigentlich schon wieder nach Hause gehen quasi. Mhm. Und für mich war es so, dass ich ähm, wirklich gerade erst angefangen habe, die Welt zu entdecken und einfach ähm, super viel Taten dran hatte. Deswegen war es an sich... Beides gut. Also die Zeit zusammen war gut, aber dann auch wirklich alleine zu starten, sich nicht mehr absprechen zu müssen und wirklich super spontan sein zu können, das war schon ziemlich gut.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie es dann von Bayern aus weiterging, denn du warst in elf Ländern. Vielleicht so, 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 dass du so ein bisschen die Stationen durchgehst. Wo ging es dann hin?
1: In Deutschland war ich eben das erste Jahr lang hauptsächlich unterwegs, von da aus ging es nach Spanien und ähm, also da habe ich auch gearbeitet und danach dann Mexiko, Nordamerika und Kanada. Also ich bin auf dem Landweg dann eben von Mexiko ähm, Richtung Vancouver getrampt, Fahrrad gefahren, gelaufen über mehrere Monate und habe dann auch eine ganze Zeit lang in Kanada gearbeitet.
0: Wie lange warst du denn in Kanada?
1: In Kanada war ich genau ein Jahr lang, also an verschiedenen Stellen, also immer in verschiedenen Tischlereien. Und für mich war das auch super, super spannend, dort zu arbeiten, weil das eben eine ganz andere Einstellung ist als bei uns in Deutschland. Also die Herangehensweise war einfach für mich total, ja, total schön und spannend und neu. Also es war eher so ein künstlerischer Aspekt sozusagen, der da ganz viel im Vordergrund stand. Und das war für mich irgendwie total gut, das so mitzunehmen.
0: Und ähm, dann ging es ja äh, eigentlich an den Punkt, äh, ich glaube, weiter kann man nicht weg aus Sicht von Deutschland aus, äh, nach Neuseeland. Oder war das dann gleich schon die nächste Station nach Kanada?
1: Genau, also jein, ich musste von äh, <lacht> Kanada einmal kurz nach Deutschland zurück, um mir schon das Japan Visum zu organisieren. Weil ich das eben nur in Hamburg direkt bei der Botschaft irgendwie musste ich das einreichen. Das heißt, ich bin einmal kurz zurückgeflogen tatsächlich und dann wieder ähm, nach Kanada und dann Neuseeland. Und da habe ich dann in Christchurch gearbeitet für mehrere Monate in, ähm, in einer Tischlerei, die Möbel restauriert hat, die bei den Erdbeben kaputt gegangen sind. Also es war quasi genau nach dieser Erdbebenphase.
0: Wie hast du diese Firma gefunden?
1: Ich habe, das war da noch, das Telefonbuch teilweise und teilweise das Internet durchforstet und ähm, bin dann einfach hingegangen. Und das Witzige war tatsächlich, dass auch in dieser äh, Schreinerei der Meister schon wusste, dass es die Wanderschaft gibt. Also er hat mich angeguckt und hat gesagt, ah, du suchst Arbeit. Und dann habe ich genickt und dann hat er gesagt, ja, ich habe Arbeit. (lacht) Also das das war eigentlich ziemlich cool.
0: Was hast du da alles gelernt?
1: In dieser Tischerei war es hauptsächlich so, dass eben Restaurierung gemacht wurde. Und ähm, das war auch so, dass ich das erste Mal eben Berührungspunkte damit hatte und auch gemerkt habe, dass ich das total gut und wertvoll finde, nicht nur Möbel zu bauen, sondern auch restaurieren zu können und dass ich diese Techniken eben auch an neuen Möbeln auch mit anwenden kann. Also das hat meinen Erfahrungsschatz einfach gut erweitert.
0: Und dann kam eine Station, die, das hast du mal gesagt, die dich besonders geprägt hat. Ja. Das ist dann die, die sozusagen... ein ganzes Jahr gewesen. Du warst in...
1: Genau, ich war in Japan danach. Mhm. Mhm. Also wir sind direkt von Christchurch, da war ich eine Zeit lang zu zweit unterwegs. Ähm, Bin ich nach Japan gegangen, Osaka, und habe da nach sechs Wochen den Sensei kennengelernt, bei dem ich dann auch die restliche Zeit in Japan verbracht habe.
0: Das musst du jetzt erklären. Also (lacht) das ist ja wohl ein ein besonderes äh, ähm, Ausbildungsverhältnis oder Lehrer-Schüler-Verhältnis. Sensei und Deshi oder Deshi, Deshi. genau Deshi.
1: ja mhm. ja das ist schon sehr traditionell also fast für mir wird das dann ne also ich war die ganze Zeit bei einem sensei der dann ja irgendwo auch so ein bisschen die verantwortung quasi übernommen hat sich um mich zu kümmern und gesagt hat so du willst das lernen dann bringe ich dir das jetzt bei und ähm, da ging es dann hauptsächlich um das schärfen und handwerkzeuge also hobel einstellen die Klingen eben schärfen, das ist ein super wichtiger Teil, aber eben auch diese diese Werkzeuge einstellen und dann benutzen lernen.
0: Und was hat dich da so geprägt?
1: Ähm, es war nicht nur stumpfes Lernen oder nicht nur Ausbildung, sondern es war auch ganz viel Zwischenmenschliches. Also es war so, dass er ganz, ganz viel davon erzählt hat, wie er an die Arbeit rangeht, ähm, welche Grundeinstellungen er dabei hat und ähm, wie so die... Philosophie ist eigentlich, ähm, ja, wie man sich selbst als Handwerkerin eben versteht, wie man sich so einordnet, wie man sich gibt, was man auch von sich selber eben ins Handwerk reingibt. Und das war für mich ähm, total neu auch, also weil das ganz, ganz anders war von dem, was ich aus Europa mitbekommen habe. Also bei uns spricht man ja ganz oft davon, zum Beispiel sich selber zu verwirklichen im Handwerk. Und ähm, das ist komplett konträr zu dem, was er gesagt hat. Das sagt er. Er sagt, dass man sich hingibt, also dass es eher was sehr Hingebungsvolles ist und man quasi dienend, Es ist ein bisschen un, unfancy Wort, aber dass man sich dienend damit unterstützt, also damit quasi die Wünsche von den Menschen erfüllt. Das heißt, ich gehe zu meinen Kundinnen und Kunden und sagt nicht, hey, hier, ich äh, habe eine Idee von einem Schrank, ich verkaufe die dir jetzt. Sondern man fragt erstmal was brauchst du eigentlich? Wie genau soll das aussehen? Was stellst du dir vor, was die Funktionen sind oder wie das wirken soll in dem Raum? Und dann überlege ich quasi aus meinem Erfahrungsschatz her und auch von dem, was ich dann für ein Gespür für den Raum habe oder für den Ort, für das, was es sein kann. Wie kann man das verwirklichen? Also ich erlebe das als was Wertvolles, diesen Austausch zu haben und dann eben also wirklich zuzuhören, Empathie zu haben, zu gucken, wo was genau brauchen die, wo wollen die hin, also wie soll der Raum am Ende sein, wie soll das Möbel daran wirken, welche Funktionen sollen damit reinkommen und ähm, ich also ich gebe ja natürlich meine Erfahrungen mit rein, aber ich versuche nicht meine Vorstellungen oder meine Bedürfnisse damit zu verwirklichen. Also mir geht es ja nur darum, dass ich ne diese Bauphase, klar, ich muss damit leben, ich muss das ich muss gucken, dass es wirklich handwerklich gut gemacht ist. Ich will, dass, dass ich da wirklich dahinter stehe. Aber es geht mir nicht darum, dass ich jetzt entscheide, ob da jetzt eine Phase dran kommt oder eine Rundung dran kommt, weil ich das persönlich schön finde. Darum geht es mir nicht, sondern ich will wirklich auch offen sein und das bringt mich auch selber dann wirklich weiter. Also ich kann ja dann von jeder Situation, von jedem Möbel auch lernen und profitieren, indem ich mich damit weiterentwickeln Und das ist für mich total wertvoll.
0: Du hast ein Jahr dort verbracht. Das heißt, das war wahrscheinlich deine längste Station, oder?
1: Mhm. Genau. Also normalerweise sagt man, dass man auf der Wanderschaft eben nur so drei, vier Monate im Ort ist. Aber in Japan kann man eben, also in dem Fall konnte ich so viel lernen von dieser einzigen Person, dass es für mich total sinnvoll war, wirklich die ganze Zeit dort zu verbringen.
0: Dann bleiben wir noch mal bei dem dem Lernen von der einzigen Person. Du hast es gerade schon ein bisschen geteilt. Kannst du auch das Fachliche uns noch erklären, was du da alles gelernt hast? Das eine waren die Werkzeuge, aber mit denen hast du ja dann auch etwas getan. Also was war das, was du mitgenommen hast dort?
1: Ja, das eine waren die Werkzeuge, aber ähm, die waren eigentlich das Hauptding tatsächlich. Also es es ging um die Werkzeuge. Ähm, Dazu hole ich ein bisschen aus. Es ist nämlich so, in Japan, dass du, wenn du dich zum Beispiel bewirbst, also jetzt ganz traditionellerweise, wenn du dich bewirbst irgendwo, dann gehst du dahin und bringst deine Handwerkzeuge mit und zeigst die. Und je nachdem, wie die aussehen, also wie gut die eingestellt sind, wie gut die klingen geschärft sind, äh, wie perfekt die sind, wird also quasi auf dich selber geurteilt als Handwerkerin oder Handwerker. Das heißt, es ist ein Riesending. Es ist total wichtig, das gut zu können. Und es ist nicht einfach nur so, ja, mach mal die Hobelsohle gerade oder so, sondern es ist, es geht viel, viel tiefer. Also es ist nicht nur so, dass die Hobelsohle gerade ist, sondern es gibt noch Vertiefungen, Erhöhungen. Das muss alles perfekt abgestimmt sein damit es wirklich so gut funktioniert und beim Schärfen genauso. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, das und das ist die Technik und dann kannst du das, sondern das ist wie ein Sport, den man trainiert. Und genau so habe ich das eben über ein Jahr wirklich täglich gemacht, täglich trainiert, geschärft und dann eben so auch ja, meine Handwerkzeuge quasi zu einem Punkt gebracht, an dem ich mit denen, ja, man kann sagen, ganz andere Sachen Machen kann als mit den europäischen Handwerkzeugen. Das heißt, es ist wirklich nochmal eine komplett andere Welt.
0: Und kommt man dann so ein Punkt, wo, wo, du dann, wo dir dann gesagt wird, ähm, von deinem Ausbilder, von deinem Lehrer, ja, du bist jetzt so weit. das hast du jetzt alles genauso gelernt, wie man es lernen sollte?
1: Ähm, ja, also es ist so traditionellerweise in Japan, dass, ähm, die Ausbildung, die dauert zehn Jahre und natürlich war ich keine zehn Jahre da, ne? ich hatte nur ein Jahr, aber nach dem Jahr hat er gesagt, doch, damit kannst du jetzt wohl arbeiten. <lacht> also es ist, ähm, es ist auch nicht so, dass die äh, im sozusagen viel mit, äh, mit Lob um sich werfen oder da irgendwie große Töne spucken, aber ich, ich habe das auf jeden Fall so verstanden, dass das okay war.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Gut, dann, dann warst du dort, war, war das Jahr um und dann ging es gleich nach Hause oder war da nochmal eine Station oder war das dann das offizielle Ende?
1: Für mich war das die Krönung sozusagen, der krönenden Abschluss in Japan. Und danach, bin ich nach Hause, ich habe auch schon geplant, was ich danach mache. Also für mich war es ganz klar, dass es dann zur Meisterschule geht und dass ich eben ja Meisterin sein will und dann auch als Meisterin selbstständig arbeiten will. Also die äh, Erkenntnis oder der Wunsch ist für mich in Japan gereift in der Zeit auch.
0: War das so die Haupterkenntnis, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, bei den ich eingeschlagen habe. Das möchte ich machen. Oder gab es noch, noch andere? Meine, wenn man vier Jahre unterwegs ist, sieht man die Welt mit anderen Augen.
1: Es war so, dass ich davor noch überlegt hatte, ob ich vielleicht auch ein Studium machen möchte oder noch mal in Richtung Architektur oder irgendwas ganz anderes machen möchte. Also ich hätte es mir auf jeden Fall vorstellen können. Und als ich in Japan war. Nach dem Jahr dachte ich, nee, das ist schon das ist schon ziemlich gut. <lacht> Und wenn ich das dann selbstständig mache, dann ist es genau das, was ich will. Das ist gut. Das mache ich.
0: Da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht noch eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen kommt. Ähm, der sagt, meine Güte, vier Jahre allein auf der Welt unterwegs, kann das auch gefährlich sein? Gab es Gefahren? Gab es Erlebnisse, wo du gesagt hast, ja, gut, dass ich es gemeistert habe?
1: Also es, ähm, es ist kein Spaziergang. Definitiv nicht. Es war zwischendurch wirklich anstrengend und es ist auch heftig, dass man alle Erlebnisse, die man hat, alle Erfahrungen, die man hat, die die bespricht man da quasi nur mit sich selbst in einem drin, sondern nicht, also man kann sich ganz wenig austauschen und selbst wenn man sich austauscht und selbst wenn man mal irgendwie nach Hause telefoniert oder sich mit Freundinnen irgendwo trifft, dann ist es nicht so, dass irgendjemand wirklich Verständnis für das hat, was du da gerade durchmachst und was das genau ist, was du da erlebst über so einen langen Zeitraum. Und das prägt schon auch und das ist auch durchaus sehr, sehr anstrengend, würde ich sagen. Es war aber nicht so, dass ich in Situationen war, in denen ich nicht quasi selber die ähm, noch mitgestalten hätte können. Ne? Also es war so, mhm. dass ich immer ganz klar für mich ähm, hatte, dass, dass die Situation safe waren. Das war okay. Ich will nicht sagen, dass es generell so ist, aber ich habe wirklich ganz, ganz tolle Menschen getroffen unterwegs und ähm, finde, also das ist auch eines meiner großen Learnings, dass es einfach so viele tolle Leute gibt überall.
0: Was waren so die schönsten Erlebnisse für dich?
1: Ähm, Also es gab nicht das eine Erlebnis, sondern es war wirklich, also es waren immer auch Prozesse, es waren Begegnungen, es waren ähm, Dinge, die ich in den Werkstätten tun durfte, lernen durfte, machen durfte. Und das war eben dieses ganz große Geschenk von dem Sensei, dass ich eben ein Jahr lang bei ihm einfach nur sein durfte, ihm zuhören durfte, die Werkzeuge einstellen durfte und da ganz viel mitnehmen durfte.
0: Du hast gesagt, die Erkenntnis ist, dass es ganz viele tolle Menschen gibt. Ja. Das ist das, ist das, das eine ja. Haupterkenntnis? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war vorher längst nicht so offen. Ich war vorher längst nicht so positiv sozusagen in Verbindung mit Menschen, die ich nicht kenne. Und ich... Ähm, fand schon, dass eigentlich jede Person, die man so getroffen hat und ne, man zieht ja auch bestimmte Menschen an, die einen dann ansprechen, weil sie die Kluft sehen, die einen mitnehmen beim Trampen oder ähm, die einen auch bei sich schlafen lassen, <lacht> dass da wirklich so spannende Gespräche entstehen und gerade wenn man dann alleine ist, dann ist man dem ja auch ausgesetzt man will sich ja auch dann unterhalten, man will sich ja auch austauschen und das ist echt super, super spannend und über so einen langen Abend, da, ja, da kommt einfach ganz viel raus, das ist total... Total interessant, finde ich. Also auch an politischen Gesprächen, an gesellschaftlichen, also Gesprächen über die Gesellschaft, über das Handwerk. Das ist super, super wertvoll.
0: Es ist ja auch so, wenn du nicht, du sagst Offenheit, wenn nicht auf einen anderen zugehst, dann passiert ja auch nichts. Genau. Also, dann, dann gehst du, du vor sich so alleine hin und äh, das war's dann. Genau. Also wenn, wenn du ja irgendwo eintauchen willst, dann musst du ja irgendwann mal auf jemanden zugehen.
1: Genau, genau so ist es. Und du kannst nicht entscheiden, wer das da gerade ist. Ne? Du kannst nicht äh, dir aussuchen, welche Leute dir über den Weg laufen.
0: Stimmt, aber man kriegt einen Blick. Ja, oder? Ja,
1: Auf jeden Fall, das ist so, ja. Das ist das eine. Und das andere ist noch, dass einen auch Leute ansprechen, die einfach schon grundsätzlich auch so eine Einstellung haben, die da auch nicht vor zurückscheuen oder die auch Lust auf den Austausch haben.
0: Mhm. Also Offenheit, hast du gesagt, hat es dich zufriedener gemacht? Also hat, hat es, dass du dir sagst, ich habe jetzt gelernt, vier Jahre lang wirklich eigentlich ohne irgendetwas auszukommen, mir immer wieder das zu erarbeiten, was ich brauche. Ich weiß, ich komme eigentlich klar in meinem Leben. Also was soll mir schon passieren?
1: Sicherer, auf jeden Fall. Also sehr viel sicherer, das zu machen, also dass das schon irgendwie gut wird, dass ich schon irgendwie klarkomme, dass ich ja also Risiken anders einschätze wahrscheinlich auch als andere und dass das schon irgendwie wird. Also selbst wenn es dann nicht so wird, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, dann mache ich eben was anderes draus. Also das, glaube ich, ist schon was, was ich mitgenommen habe.
0: Risiken anders einschätzen, kann man auch nochmal anders formulieren, mutig zu sein.
1: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ja. oder entspannter. Hast du das
0: gelernt oder warst du das schon immer?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also Ich glaube, ich war vielleicht war ich vorher mutig und jetzt bin ich sicherer.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net. Und überall, wo es Podcasts gibt. Dann kommen wir zu der Entscheidung, die dort gereift ist. Nämlich, dass du dich selbstständig machen möchtest. Du hast gesagt, du bist zurückgekommen und bist dann wieder in die Welt, die du ja von vorher schon kanntest, eingetaucht. Hast die Meisterausbildung dann gemacht und dann entschieden, so, jetzt eröffne ich meinen Betrieb.
1: Mhm, Wie war
0: das genau?
1: Ich war zwischendurch nochmal kurz in der Tischerei nicht angestellt, sondern eingemietet. Und das war für mich auch ein wichtiger Zwischenschritt, einfach um zu wissen, dass diese Art der Arbeit für mich total gut passt und ich die große Investition aber noch nicht habe. Also das würde ich jetzt auch immer wieder allen Leuten raten, die sich selbstständig machen wollen, ähm, da vielleicht zu gucken, ob es vielleicht kleine Schritte in die Richtung gibt.
0: Und das bietest du ja, glaube ich, sogar an. Du, du, du sharest oder teilst deine Werkstatt von Zeit zu genau. Zeit, oder?
1: Genau. Also wenn
0: jemand ich. da Interesse hat, kann er sich auch mal an dich wenden.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Aber du hast noch mal zwischendurch ein Stipendium gehabt. und warst noch mal in Italien, oder?
1: Mhm. Genau. Also ich bin dann in die Restaurierung noch weiter eingestiegen. Das habe ich ja aus Neuseeland auch irgendwo ein bisschen mitgenommen und fand, wollte es auch weitermachen. Das heißt, ich war für drei Monate in Italien mit einem Stipendium, um, ja, um da noch mal ganz viel über die Restaurierung zu lernen. Das war auch super wertvoll. Und ähm, bin auch Restauratorin im Tischlerhandwerk mittlerweile. Das habe ich dann auch parallel zu Selbstständigkeit noch gestartet.
0: Dann sprechen wir über die Selbstständigkeit. Das hast du dann 2016 begonnen, hast deinen eigenen Betrieb sozusagen eröffnet, äh, Credo oder Inhalt deiner Tätigkeit, Möbel, Innenausbau, Kunsthandwerk, so steht es auf deiner Webseite. Erzähl mal ein bisschen, was machst du?
1: Ich mache individuelle Möbel, Massivholz. Von
0: also Manufaktur. In Thasien,
1: Manufaktur, ja. genau, also wirklich ganz ja, Einzelanfertigung und bin ähm, dadurch Individuell, flexibel, also habe immer wirklich den direkten Draht zu den Kundinnen und Kunden. Das sind eigentlich immer Privatpersonen auch und ja, das ist eigentlich dazu zu sagen.
0: Ja, aber einfach gründen. Das heißt, du hast dir, nachdem du ja schon alle Erfahrungen gesammelt hast, hast du dir einen Betrieb gesucht, also einen Ort gesucht, wo du deine Werkstatt aufbauen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also es ist so, dass ich mich, also ich hatte erst überlegt, ob ich eine Werkstatt übernehme. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Dann habe ich geguckt, ob ich eben eine Genehmigung bekomme in der Scheune von meinem Vater. Das hat auch nicht funktioniert. Und ich musste dann natürlich gucken, wo ich das machen kann und wo das dann auch finanzierbar ist. Also einfach die grüne Wiese bauen, das hätte ich nicht machen wollen, weil dann der Kostendruck so groß ist, dass ich vielleicht nicht mehr so frei bin hinterher in dem, was ich so ähm, produziere. Und hier habe ich eben einen leerstehenden Stall. Das ist auf dem Hof von den Eltern, ja, von meinem Mann. Und wir haben den dann 2018 ausgebaut und ich pachte den quasi von ihm. Aber es ist so ausgebaut, dass man den auch immer noch umnutzen könnte oder das super flexibel machbar ist.
0: Und da hast du dann einfach gestartet. Du hast dann die, die Maschinen angeschafft.
1: Genau, ich habe die Maschinen angeschafft, ich habe das ausgebaut, ich habe das eingerichtet und hatte parallel aber auch schon Aufträge von vorher, also weil ich ja vorher auch schon eingemietet selbstständig war, das heißt, ich wusste, da kommen schon die ersten Aufträge und ich war von Anfang an eigentlich immer dann auch für die ersten Monate und am Ende dann für ein halbes Jahr, für ein Jahr ausgebucht, also das lief eigentlich super gut ineinander über.
0: Und du hast ja in Japan mitgenommen, für den Kunden zu denken, so habe ich das zumindest gerade verstanden, ähm, und setzt das jetzt bei dir auch wieder um.
1: Das mache ich, genau.
0: Das heißt, du, du nimmst dir die Zeit, du lässt dich ein auf den Kunden. Ja. Man kann es sehr schön sehen. Es gibt eine, 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 eine Reportage vom ZDF, 37 Grad. Da sieht man ein bisschen, das, wie du einen Kunden betreust von Anfang bis Ende. Ähm, das, ist, das ist sehr beeindruckend. Aber das ist, dein, das, ist, das ist deine Haltung, nicht? die hast du mitgenommen von damals und lebst die auch.
1: Genau, also ich denke auch, wenn man meine Möbel anguckt, dann weiß man vielleicht nicht unbedingt, dass die von einer Person gebaut ist, weil sind, weil das wirklich total unterschiedliche Sachen sind. Also den Schrank zum Beispiel, der auch in der Reportage war mit dem Jakobsweg, der hat ja eine ganz andere Formsprache, ein ganz anderes Ziel als jetzt zum Beispiel der Whisky-Schrank, der auch in der Reportage ist. Und für mich ist genau das auch ganz wichtig, dass es wirklich wirklich super individuell zugeschnitten
0: ist. Du machst das alleine und hast noch einen Auszubildenden, richtig?
1: Ich habe jetzt zwei Leute ausgebildet. Die zweite ähm, ja, das, die hat jetzt gerade den Betrieb noch mal gewechselt. Ich habe die letzte Ausbildung quasi parallel gemacht mit ähm, jemandem anders noch, weil ich eben zwischendurch auch noch ein Kind bekommen habe. Ähm, war das nicht so einfach, das eben Vollzeit auch noch äh, zu leisten, Ausbilderin zu sein. Genau, aber am liebsten arbeite ich tatsächlich alleine oder mit ganz wenigen Menschen. Das heißt, damit ich wirklich auch mit in der Werkstatt stehe und nicht nur im Büro die Sachen vorbereite für meine Leute. Also ein, zwei Leute, das kann, kann ich mir immer gut vorstellen, das funktioniert noch ganz gut. Aber wenn man mehr Leute hat, dann ist man zu viel im Büro. Also zumindest für meinen Geschmack.
0: Du hast gerade ein Thema angesprochen, das wollen wir vielleicht an der Stelle gleich aufgreifen. Ähm, da bist du, hast du dich sehr engagiert. Ich habe hier gerade eine Ausgabe des Handwerkmagazins vor mir vom April 2023. Da heißt es Baby und Betrieb und ähm, dein Name kommt natürlich da sehr oft drin vor, denn ich denke, deine Petition oder du hast das zusammen, glaube ich, mit Maxim Krämer gemacht. Die Petition, die du auf den Weg gebracht hast, ist hier quasi das Kernthema und äh, außen herum wird aufgezeigt, wie sozusagen Familie und Beruf, Baby und Betrieb in der Selbstständigkeit auch, ähm, wie das möglich ist. Vielleicht schilderst du mal, ähm, die Petition. Was, was, was hat dich da beschäftigt? Warum hast du gesagt, wieder tun, machen, mhm. in die Hand nehmen, ähm, was hast du auf den Weg gebracht?
1: Es war so, dass ich eben schwanger wurde als selbstständige Tischlermeisterin und gemerkt habe, also gerade dadurch, dass ich von vornherein wirklich so viel ausgefallen bin, dass es super schwer vereinbar ist, selbstständig zu sein und eben ein Kind zu bekommen. Als als Frau in dem Fall oder als, als eben die, die auch selber dann ausfällt. Und ich habe, ne, wenn ich mich umgucke, ich habe fast nur männliche Kollegen, Und für die ist es überhaupt kein Problem, Vater zu werden, eine Familie zu gründen, noch parallel, weil sie eben selber gar nicht so davon betroffen sind. Und ich fand es wahnsinnig, dass da in dem Feld auch überhaupt noch nichts passiert ist oder dass es wirklich dann einfach so stillschweigend hingenommen wird. Und als ich mich eben ausgetauscht habe in den sozialen Medien, wurde halt auch deutlich, ich bin eigentlich nicht die Einzige, aber alle anderen, die auch betroffen sind, die waren so sehr damit beschäftigt, überhaupt zu überleben oder den Betrieb zu halten in der Zeit, dass sie gar nichts machen konnten. Und eben genau mit Maxim Krämer und mit Astrid Hild, wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, das, ähm, ja, das wollen wir erstmal nicht so stehen lassen und haben die erste Petition eingereicht, erstmal auf change.org. Das hat auch ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und weil es eben so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und weil es auch so viel Anklang bekommen hat und weil immer klarer wurde, wie viele betroffen sind, wie viele das alleine dann stemmen müssen, sind wir eben immer weitergegangen.
0: Vielleicht nochmal zu der Petition. Der Inhalt der Petition ist Mutterschutz für alle in dem dem Sinne, das, was für Angestellte gilt, auch für Selbstständige zu haben. Kann man das so ganz kurz so zusammenfassen?
1: Ja, kann man. Im Prinzip geht es aber noch einen Schritt weiter. Also bei uns ist es ja so, dass wir die persönlichen Lebenskosten haben, die, die Lebenshaltungskosten, die wir eigentlich finanziert bekommen müssten. Und es ist so, dass wir noch einen Betrieb haben. Es braucht irgendeine Lösung für den Betrieb an sich, weil wir sonst die Fixkosten eben auch noch über die Zeit mitbezahlen. Und es gibt verschiedene Lösungen, es gibt verschiedene Wege, wie man das regeln könnte, aber es muss eben auch umgesetzt werden.
0: Dann zu den Lösungen und zu den Wegen. Es gibt wohl ein Modell aus der Landwirtschaft, was ihr vor Augen hattet. Wie sieht das aus?
1: Das Modell aus der Landwirtschaft ist, dass Betriebshelferinnen und Betriebshelfer in die Betriebe kommen und die praktische Arbeitskraft ersetzen von der Person, die ausfällt. Sei es jetzt quasi der Unternehmer, der krank ist oder die ne, Unternehmerin, die schwanger ist, also die Bäuerin oder Landwirtin, wie auch immer man das nennt. Und das gibt es zum Beispiel in Österreich auch für alle Branchen. Und wir finden, das ist ein gutes Modell, um eben für beides zu sorgen. Also dass dann diese Person durch die Arbeitskraft, dass die eigenen Lebenshaltungskosten, also nicht die eigenen, sondern die, der Betriebsinhaberin noch mitfinanziert.
0: Wo steht die Petition heute? Ihr habt ja über 111.000 äh, Unterschriften gesammelt. Ähm, wo steht sie heute? Ihr habt sie eingebracht, aber wo stehen wir heute?
1: Genau. Also wir haben letztes Jahr dann im Bundestag nochmal eine Petition eingebracht. Die hatte diese wahnsinnig hohe Unterschriftenzahl. Wir durften dann auch vor dem Ausschuss ähm, sprechen vor dem Petitionsausschuss und haben dort auch Zuspruch gekriegt von eigentlich allen demokratischen Parteien. Die haben gesagt, das ist super wichtig. Es gab jetzt auch das Votum ein Jahr später. Also das heißt, es war alles letztes Jahr. Dieses Jahr kam erst das Votum. Dass es für wichtig empfunden wurde, es würde halt als äh, zur Berücksichtigung, nennt man das, wird es weitergegeben mhm. in die Regierung. Und jetzt gerade warten wir auf eine Stellungnahme von dem Familienministerium.
0: Und am Ende... Erwartet ihr euch was genau, was soll am Ende entschieden werden?
1: Ganz wichtig, wir haben den Prozess angestoßen, dass überhaupt erstmal darüber diskutiert wird, ob es einen Mutterschutz für Selbstständige geben könnte und wie der aussieht. Und genau das ist schon mal ein großer Erfolg für uns, aber es hilft natürlich noch nicht direkt. Das Familienministerium, ich glaube, das sagt derzeit, dass dass keine Gelder dafür da sind dass nicht ganz klar ist, was genau sollen oder wollen wir machen. Und deswegen sind wir auch noch weiter aktiv und weiter dran, dass wir eben ganz klar transportieren wollen, was wir genau brauchen als Betroffene.
0: Okay, das heißt, die Konkretisierung folgt danach. Jetzt ist die Sensibilisierung sozusagen. Genau,
1: die Konkretisierung, die folgt derzeit. Und da arbeiten wir auch dran. Also wir arbeiten mit einer Rechtsprofessorin, mit einer Anwältin, mit anderen Betroffenen, dass wir eben ganz klar formulieren, was was wir als Betroffene brauchen.
0: Habt ihr einen Verein gegründet dafür genau. oder wie organisiert ihr euch da?
1: Genau, wir sind ähm, eine politische Initiative zum einen, also Mutterschutz für alle als politische Initiative und wir haben aber auch einen gemeinnützigen Verein getru- gegründet, um eben Betroffene zu beraten, zu sagen, hey, diese Absicherungsmöglichkeiten, die gibt es schon und die kannst du so und so eben auch umsetzen. Und wir sind mh, schon eine sehr große Community, auch auf Instagram, um uns eben auszutauschen und gegenseitig zu helfen und das hilft auch schon mal zu vielen.
0: Wir kommen jetzt gleich noch zum Schluss zu so ein paar persönlichen Fragen. Aber die, die ich dir jetzt stelle, die geht schon ein bisschen in, in die Richtung. Ähm, du hast einfach für dich entschieden, ich werde hier aktiv. Also ich tue etwas. Was treibt dich da an? Woher kommt das? Dass du dann das sagst, nee, da kann ich nicht mehr zugucken. Ich will jetzt hier was verändern.
1: Ich fand das so, so heftig, dass ich quasi vier Jahre lang auf Wanderschaft bin. Ich bin jahrelang quasi dabei, meinen Beruf zu lernen, meinen Betrieb aufzubauen. Und dann kommt einfach nur quasi eine Schwangerschaft und die bringt mich an Rande dessen, kann ich das überhaupt halten? Wie ungerecht ist das denn? Und das will ich für mich nicht, ich will das aber für andere auch nicht. Ich will das einfach nicht so stehen lassen, ich fand es einfach nur unfair.
0: Also es ist eine Frage der Gerechtigkeit.
1: Ja, genau. Also mir wird das alles nichts mehr bringen, aber es es geht mir ums Prinzip.
0: Ja, und damit kommen wir zu den Abschlussfragen, die ich noch habe. Die sind eher so persönlichere Fragen, hast du vielleicht bei uns schon mal gehört im, im Podcast. Äh, eine Frage wäre, so mal ein bisschen so die erste, gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Also wenn, wenn du einfach mal eine Woche oder mal einen Tag Zeit hast ähm, und derjenige auch oder diejenige und du könntest einfach mal in, in, in die Rolle reinschlüpfen und könnte es da mal sein. Das muss nicht was Berufliches sein, das kann was Sportliches sein, was anderes auch, aber es kann auch was Berufliches.
1: Hätte ich gesagt nicht. Also ich finde meinen Alltag eigentlich ganz gut. Also spannend finde ich vielleicht irgendwie mal in die Politik zu tauschen, um zu gucken, wieso ticken die so, wie sie ticken, warum reden sie mal so, mal so oder hm. ne, was für Anspruchsprofile gibt es da so, aber eigentlich bin ähm, ich ganz zufrieden mit dem, wo ich gerade stehe.
0: Was war so die beste Entscheidung, die du in deinem Leben bisher getroffen hast?
1: Auf Wanderschaft zu gehen.
0: Das haben wir vorhin schon ein bisschen besprochen. Aber warum war das die beste?
1: Weil es nicht aus meiner Komfortzone das erste Mal rausgebracht hat.
0: Das heißt, du würdest es auch jedem empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und alles, was danach kommt, ne, Da kamen noch super gute Entscheidungen danach. Aber das war die erste.
0: Weil du, du hast, du bist aus der Komfortzone raus und hast gesehen, es geht. War das denn die genau. oder, oder, oder was, ich bin was war das?
1: Es, ist, es hat mir total viel persönlich gebracht, es hat mich super viel weitergebracht. Das war ein super wichtiger Schritt für mich in meiner Entwicklung.
0: Gab es auch mal eine richtig schwierige Entscheidung, eine richtige Hürde, die du nehmen musstest?
1: Gezweifelt habe ich tatsächlich in der Schwangerschaft. Also, ob das jetzt richtig war, das so zu, also das zu riskieren, was ich mir aufgebaut habe. Das war wirklich schwierig.
0: Wir kommen jetzt nochmal zu vier Begriffen mit der Bitte, dass du relativ kurz und kompakt darauf antwortest. Die sind ganz kurze Begriffe. Der erste Begriff, der ist ganz spannend, weil es ist die Frage danach, was ist Heimat für dich? Und du warst ja ganz schön lange unterwegs und hast das, glaube ich, ja einfach nochmal aus einer anderen Perspektive jetzt gesehen.
1: Heimat ist ein schwieriger Begriff, finde ich, <lacht> weil ich den so nicht kenne. Ich bin ganz oft umgezogen, ich war auf der Wanderschaft, ich habe danach auch ganz oft gewechselt und jetzt bin ich zwar zu Hause, aber Heimat gibt es nur in mir würde ich behaupten.
0: Manchmal höre ich, dass Heimat da ist, wo, wo die Freunde sind, die Familie ist. Manchmal höre ich, dass es auch die bekannten Wege und Orte sind. Manchmal ist es auch die dazu passende Kulinarik. Alles zusammen irgendwo. Gibt sowas, wo du so ganz besonders gern bist? So besonders so Orte, wo du ganz gerne bist?
1: Ich finde nicht, dass es an einen Ort gekoppelt ist. Also wenn die Luft irgendwie ganz bestimmt riecht und wenn das Gras grün ist und wenn es irgendwie, keine Ahnung, die Sonne ein ganz bisschen scheint, dann ist, glaube ich, dann macht das ein heimatliches Gefühl.
0: Hast du ein Vorbild?
1: Leider, leider ganz lange nein. Ich würde auch sagen, jetzt noch nein. Das hätte ich gerne gehabt. Also vor allen Dingen als Gesellin und als Auszubildende hätte ich das gerne gehabt. Und ähm, zum Thema Vorbild vielleicht noch, das, ähm, es gibt ja das Tischlerinnentreffen. treffen ähm, Das ist ein Austausch von über 120 Tischlerinnen und die, die es werden wollen, die sich jedes Jahr einmal treffen, bundesweit. Und ähm, einfach da diese Menge von ja, Frauen zu sehen, die ihren Weg im Handwerk gehen, das ist für mich ähm, total hilfreich gewesen, auch daran zu glauben, dass ich da auch meinen Weg drin gehe.
0: Was ist Glück für dich?
1: im Augenblick sein können. Also Spaß zu haben an dem, was ich gerade mache in dem Moment und dass es auch immer wieder unterschiedlich ist.
0: Du hast ähm, mal gesagt, so wie ich es mir gemerkt habe, du lebst deinen Traum.
1: Ja, doch, kann man kann man schon so sagen. <lacht> auch wenn es jetzt äh, ein bisschen verwaschen ist, quasi durch, den, äh, durch die politische Initiative, die ja immer noch läuft, ne, wo wir ganz viel Energie auch reinstecken. Am liebsten, also mein Traum wäre eigentlich, dass wir das nicht machen müssen. Aber der Rest ist mein Traum schon.
0: Du hast hinter deiner Werkstatt eine Koppel, auf der stehen Pferde. Du organisierst dich gut. und du dein, dein Leben, deine Anführungsstrichen Work-Life-Balance hast du für dich geschaffen. Ist, bist du schon nah dran an deinem Traum?
1: Ja, das ist so. Stimmt, vor allen Dingen, weil ich die Pferde nicht selber versorge, sondern nur genießen kann, dass sie da sind.
0: Und zum Schluss noch die Frage, hast du ein Motto?
1: Ich glaube, ganz oft bin ich in so einem Modus, ich kümmere mich, ich mache das, ich regel das. Also das ist, glaube ich, die Sache, wie ich an die Sachen und die Dinge, an die Probleme sozusagen rangehe, pragmatisch.
0: Okay, und vielleicht noch, was ist Handwerk für dich?
1: Handwerk ist für mich ganz vielseitig. Das ist ja eigentlich quasi der umfassendste, Arbeitsalltag, den man haben kann, weil man wirklich so unglaublich viel von sich da reingeben kann. Verschiedene Fähigkeiten, verschiedene, verschiedene Moden aus sozusagen, also, also im Sinne von Modus, also mit ne, vom groben Arbeiten, das sind zwar eine künstlerische, planerische, technische, das ist einfach wahnsinnig
0: vielseitig. Wenn du jetzt jemandem das empfehlen solltest, was würdest du ihm sagen, warum soll er ins Handwerk gehen?
1: Also ich ich empfehle den Leuten immer, das Handwerk auszuprobieren und sich zu überlegen quasi, welche Perspektiven habe ich da drin. Und die sind die sind ja total groß und total vielseitig. Aber man muss es ausprobieren. Man muss gucken, ob man es machen möchte. Da kann ich keine Empfehlung abgeben. Aber ausprobieren ist wichtig.
0: Indirekt haben wir das vielleicht gerade getan mit diesem Gespräch. <lacht> allein die vier Jahre Wanderschaft, allein was du erlebt hast, allein dein Engagement, in, für, für, für jetzt politische Vorhaben, für den Mutterschutz für alle, dein Engagement generell. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du uns an all dem hast dran teilhaben lassen und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Danke dir.
1: Danke euch für die Einladung.
0: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.